1: Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Descureaux Cube, Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, euh, beau lundi, euh, bah beau lundi, euh, froid lundi. <rire> c'est Alex qui est là le lundi, bonjour. Salut Mario. Pas oh, super beau, puis il y a une partie du Québec qui a eu de la neige le matin. Non, c'est ça, que, on se plaint plain euh, pas dans ce, ce pas temps pas météo, euh, mais euh, on va avoir du nouveau ce soir. Oui, qu'on confirme dans l'alignement du Canadien, semblerait-il. Euh, je sais écoute, pas si je suis content ou pas. Ben, j écoute, ce qu'on a vu là, de ses prouesses, c'est impressionnant. C'est juste que je trouve ça un petit peu triste, que j'ai l'impression qu'on l'embarque pas dans un mode planifié, on l'embarque dans un mode panique. là. Oui, il serait bien entouré, règle générale, Lui, il y aurait pas tout le ouais. poids du monde sur là, les épaules. c'est comme, euh, on crie, on est comme... Euh, plus personne n'est capable de compter de but. Tu as l'impression un peu qu'on... Qu T'sais, on est en bon, panique. L'attaque es est familique. On dit <rire> ah, là, on va t'embarquer, mais va falloir que compte comptes début, C'est ta première partie. Bonne chance, le jeune. Si on compte trois ce soir, ceci dit, euh, il va se faire un nom. On, ouais, on, on, on peut dire mais, ça comme euh, ça. Ouais. Je sais pas. Il me semble que ça fait bien de la pression sur un jeune qui arrive au moment où l'équipe est en déroute. Ben, Peut-être qu'il va inspirer tous ses coéquipiers. On ne reconnaîtra plus l'équipe d'ici la fin. Mais ouais, on a vu des belles prouesses de ses, de ses habiles mains. On va aller rejoindre Paul Larocque.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Bon, évidemment, euh, on surveille depuis ce matin cette grève au port de Montréal. On connaît l'impact considérable sur euh, la chaîne d'approvisionnement, sur l'économie euh, du Québec. Mario, il y a quelques minutes, j'avais euh, le chef de l'opposition à Ottawa, Renault tour dans entrevue. Et euh, euh, Mario, t'as pas besoin de te pincer. Là. Pour vrai, le gouvernement Trudeau va pouvoir compter sur les conservateurs pour faire adopter euh, sa loi spéciale euh, cette semaine, si jamais loi spéciale il y a quand même. Ça sera une des premières fois que les conservateurs là, décident euh, de travailler euh, avec le gouvernement sur une question importante.
0: Mais pas sur une loi spéciale pour un retour au travail. Là, quand même, Les conservateurs, euh, traditionnellement, ont été un parti un peu plus enclin à, à mettre fin à des grèves au nom des, des, des besoins de l'économie. En fait, le vote, le plus intéressant à suivre, pas parce que le NPD, évidemment, qu'il a des allégeances syndicales et tout ça, va voter contre, toujours contre ce genre de loi-là. Mais le parti où ça va être intéressant, c'est le Bloc québécois. Euh, c'est Le Bloc a souvent été proche des, des centrales syndicales, mais là, c'est vraiment toute l'économie du Québec, l'intérêt du Québec qui est en jeu. Alors, euh, comment le Bloc va se positionner dans celle-ci? Ça va Dans une année qui pourrait être électorale, ça va être intéressant à suivre.
1: Mais tu as vu François Blanchet là, ce qu'il a dit aujourd'hui au fond euh, euh, probablement qu'il ne voterait pas en faveur d'une loi spéciale, c'est ce qu'il a clairement dit, reprochant Justin Trudeau euh, de ne pas être. Oui, mais pour l'instant il a reproché, Pour l'instant il a fait des reproches.
0: Mais, mais des fois j'ai vu ça là, dans le cadre d'une loi spéciale que tout ce que tu dis est négatif là mais qu'à la fin, tu votes pour pareil parce que tu sais qu'il qu est nécessaire. J'ai déjà ouais. fait ça moi-même au Parlement. Là. Et tu dis que le gouvernement aurait jamais dû nous plonger dans un tel cul-de-sac qui s'est pas occupé de ses affaires quand c'était le temps. Tu jettes tous les blâmes au gouvernement, mais quand il y a le temps de voter, tu votes quand même pour la loi parce que tu dis, on n'a pas le choix, là on est rendu là. Ah ouais? J'ai hâte
1: d'avoir ouais, le J'ai hâte la de comédie. De voir. Ce serait de la comédie ce qu'il a fait, ce qu'il a dit aujourd'hui. Non, euh, non, 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 non,
0: c'est une prise de position. Il reproche au gouvernement de ne pas en avoir fait. En fait, ce sont des reproches qui sont plus ou moins justifiés parce que le gouvernement a nommé là, des médiateurs. Le gouvernement a été plutôt proactif. Mm -hmm. je veux dire, en même temps, le gouvernement, il n'y a pas d'entendre, il n'y a pas d'entendre, mais c'est pas parce que le gouvernement a rien fait, je trouve c'est pas c'était pas une accusation qui était totalement juste là.
1: Ben, et, mais tu as raison pour le Bloc. là. C'est une sorte d'étalon-mesure ce qui risque de se passer parce que euh, le Bloc qui dit défendre les intérêts supérieurs du Québec... Là, tu regardes, t'as le gouvernement euh, du Québec en ce moment qui, qui appelle cette loi spéciale de tous ses voeux. T'as tout ce qui bouge en économie. Exact. Et, euh, les petits, les grands entrepreneurs, les organisations patronales qui disent que quelques jours de débrayage auraient des effets catastrophiques. Donc, euh, c'est une position qui euh, embêtant pour le bloc, là. Oui, tout, tout
0: à fait. Donc, ça va être intéressant de voir euh, comment, euh, comment le bloc vont se. comment ils vont se positionner. Évidemment, tout le monde. T'sais, le Bloc doit se croiser les doigts de ne pas avoir besoin de se positionner, comme les libéraux eux-mêmes. Le gouvernement doit se croiser les doigts, espérer qu'une entente miracle, une entente de dernière minute, que la, la menace d'une loi spéciale mette suffisamment de pression sur les partis. C'est toujours ce qu'on espère, là, que la, la menace d'une loi spéciale imminente dont le texte est prêt, qui est prêt à être déposé demain, que ça, ça mette une pression, qui fasse qu'il y ait une entente de dernière minute. Mais là, on est quand même dans une négociation qui a eu lieu durant l'été, qui a pas marché, ça a conduit à deux semaines de grève au mois d'août. Ils se sont entendus sur une trêve. Ils se sont pas entendus sur une convention collective, mais ils se sont entendus sur une trêve. c'est une trêve, c'est-à-dire se donner sept mois de négociation. Ils sont venus au mois de mars, toujours pas d'entente. Puis là, ça a négocié, supposément quand même fort. Puis on est rendu à la fin avril, puis on est rendu à une grève. Donc, est-ce que la pression d'une loi spéciale pourrait conduire à une entente? Je suis toujours pas certain. J'ai l'impression qu'on est, on est dans un vrai cul-de-sac, là.
1: On ne sait jamais, Mario. hein. Oublie pas, c'est jamais terminé. Non, tant que C'est pas terminé. Pandémie, euh, Mario, tu as vu ça. là, euh, L'Ontario qui, officiellement, demande le déploiement de l'armée, de l'aide, en fait, à des forces armées canadiennes. C'est incroyable hein, à quel point il y a un renversement. On a l'impression que en Ontario, en Alberta, en ce moment, ils vivent ce que le Québec a, a connu et a subi il y a, il y a à peine un an. Mais sans doute de manière encore plus grave. Parce que là, c'est le réseau de la santé qui, qui commence à craquer. Là. Hmm.
0: Oui, et en euh, fait, euh, je veux dire qu'au Québec, euh, quand tu regardes ça, c est, c est, on se rend vraiment compte qu'on marche sur des œufs, euh, Parce qu'à chaque jour, on voit nos chiffres, puis on se dit, ben ben, ils sont bons. Parce on peut toujours pas se désoler hein? de, que les chiffres soient dans la bonne direction. Mais dit, là, sur, il y a des éclosions à l'est. Euh, des ah, éclosions à l'est dans bulle Atlantique, oui. des éclosions en Ontario dans l'Ouest. C'est comme si tout le reste du Canada était dans une autre réalité. Fait qu'on se dit tant mieux. Continuons, continuons comme ça. de avoir quelque chose qui fonctionne dans nos mesures. On vaccine un peu plus. Je voyais l'Alberta aujourd'hui qui célébrait le 25% de la population vaccinée. Au Québec, on est, on a, on a souligné en fin de semaine ou à la fin de la semaine passée le 33%. Donc on est presque, vous est dire presque 10% en avance là sur euh, l'Alberta qui théoriquement est pas supposé être une province euh, désorganisée ou inefficace. Donc, le Québec a aussi une longueur d'avance là-dessus. Là.
1: Ce qui pose une, une autre question à hein, Mario Yara. Point de presse de la Sainte-Trinité demain. Euh, messieurs Legault, euh, Dubé et Arruda. À 13 heures, semble semble-t-il, ça reste à confirmer, mais à 13 heures. Mais ce qui pose la question sérieusement, Mario, est-ce qu'on se rapproche d'un moment où il y aura de petits assouplissements, là, je pense, ouais, exemple, euh, aux, aux zones Probablement
0: les, les, les zones rouges euh, rouge foncées, là, qu'on va peut-être ah. ramener euh, simplement en zones que j'appellerais rouges régulières. Mais euh, non, là... Euh, il y a une chose que j'observe, là. tout le monde a peur de se faire prendre au déconfinement trop rapide. D'abord, c'est un peu ce que l'Ontario a vécu, hein, euh, déconfinement assez rapide. Puis à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans leur déconfinement, le nombre de cas s'est mis à remonter. Et je regardais en Europe, le même, même le Royaume-Uni, par exemple, prenons le Royaume-Uni qui a vacciné plus que 50% de sa population. Ils ont rouvert les restaurants et les pubs très important, les pubs au Royaume-Uni, euh, mais juste à l'extérieur, hein, juste terrasse, juste à l'extérieur. La France parle de rouvrir ses restaurants, juste à l'extérieur. L'Italie aujourd'hui rouvre ses restaurants, juste on profite du beau temps, faut dire on arrive au printemps, là, ça donne bien, on rouvre les terrasses. Mais tout le monde y va très, très, très prudemment, c'est comme s'il y a vraiment une crainte des gouvernements, c'est-à-dire cette fois-ci, là, on veut pas revenir en arrière. On aime mieux y aller prudemment. Euh, mais on veut pas, on veut pas revenir en arrière une autre fois. À peu près tout le monde s'est fait un petit peu prendre. Donc, c'est pour ça que je serais surpris qu'au Québec, là, le nombre de cas diminue, mais ça fait, ça fait, quoi, six jours, cinq jours, six jours, ben, quelques jours consécutifs. C'est pas tant que ça. Pour les zones qui étaient en rouge foncé, je comprends que les mesures étaient extrêmes. Pour une situation qui était extrême, la situation étant revenue sous contrôle, je comprendrais qu'on les ramène en, en, en simple zone rouge.
1: Puis avant de se laisser Mario, l'autre bonne nouvelle de la journée, tu avais le président de, de cette grande entreprise, CAE, en entrevête ton émission tout à l'heure. Et puis bon, ça a commencé la, cette vaccination d'entreprise. Ça aussi encore, faut-il avoir des doses mais, de, disponibles. Mais là, on, il y a à peu près 500 000. Personnes au cours des prochaines semaines qui seront vaccinées grâce à ce nouveau moyen euh, de, de, de se rendre à la population.
0: Mais c'est parce que des doses sont censées en rentrer, à moins qu'on ait des retards encore de livraison. Mais techniquement, les, les, les nombres attendus en mai puis encore plus en juin sont impressionnants. C'est là que M. Trudeau avait, juin, entre autres, avait promis le plus de doses. Donc, euh, quand tu vas additionner les cliniques de vaccination actuelles, plus toutes les pharmacies, parce que là, tu vas avoir les pharmacies de toutes les régions du Québec plus les entreprises, avoir comme trois, trois niveaux, là, trois couches de d'organisation de, de, qui vaccinent. À mon avis, on a vu que nos cliniques sont capables de faire du 40 000 à 50 000. Quand les pharmacies se sont embarquées, on s'est rendu dans les 70. À mon avis, on va être capable d'avoir des journées à 100 000, quelque chose du genre. Ça commence à être des vaccins. Euh, veux dire, on pas, en même temps, on n'a pas 100 millions de personnes à vacciner. -à -dire, si on fait des semaines à 100 quelques milles, mettons des semaines à 100 000 par jour, on vaccine 700 000 dans... C'est plus que 10 de toute la population à vacciner qu'on ferait dans une semaine. Alors moi, je suis moi, très, très, très confiant qu'on n'est même pas serré là, pour l'objectif du 24 juin. En fait, je serais même pas surpris que rendu au 15 juin, ou la, la semaine avant le 24, on ne soit plus dans une campagne où on court après notre queue pour vacciner. On va plus courir après des personnes à vacciner. Là. Des gens un petit peu durs à convaincre, qui se font tirer l'oreille. Ou peut-être des gens qui auront des problèmes de mobilité, qui vont on va dire Il ben, faudrait aller avoir des, des services à domicile. Mais à mon avis, on, le, le, le 75 on va être capable de l'atteindre. Puis même à la fin, on va plus chercher là, des à convaincre des gens ou à pousser dans le dos ceux qui ont une petite hésitation, qui ne sont pas ceux qui ont une petite crainte ou qui sont un petit peu paresseux des fois d'y aller et tout ça. Mais je pense qu'on va arriver là parce que la capacité, avec ce qu'on voit à l'heure actuelle, la capacité, on l'a et tant mieux, c'est réjouissant de voir ça, d'autant plus qu'on voit les résultats de la vaccination aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, les pays qui sont vaccinés, ce que ça leur permet de reprendre comme vie normale progressivement.
1: Oui, parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui fonctionnent. Il faut avoir ça à, à l'esprit. Bon, merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Puis, on te retrouve au Télévue. Au revoir.